0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti.
0: Und mit Julius Stucke. Christine, darf ich heute du zu dir sagen?
1: Du darfst heute ausnahmsweise du zu mir sagen, aber nur, wenn du, ich duze dann natürlich zurück, wenn du mir sagst, was eigentlich dein wichtigstes Kulturhighlight diese Woche war.
0: Das, ist jetzt, das klingt so ein bisschen werblich, wenn ich jetzt sage, mein Kultureignis der Woche. Wir Wochen. wollen
1: unbedingt am Anfang dieses Podcasts, bevor wir dann über den Kunstmarkt sprechen, bevor wir mit Erwin Wurm verbunden und sind und mit zu Nils ben Brahim und zu dem vielleicht auch du sagen, wer weiß, wollen wir kurz noch mal über was anderes sprechen, was echt wichtig ist. Weil wir sind ein Podcast, es gibt noch mehr Podcasts, außer uns ist uns aufgefallen.
0: Stimmt. Und es gibt einen, auf den lohnt es total hinzuweisen, von einer ähm, guten Kollegin Antran, die hat sich mit Heimat beschäftigt und ähm, das ist halt einfach schon mal natürlich ein total komplizierter und komplexer Begriff, ein Riesenkonstrukt. Wir haben hier im Podcast selber auch schon zweimal uns mit dem Albtraum Heimat und was es mit Menschen auch machen kann beschäftigt und ähm, ja, Antran hat dafür auch einen ganz spannenden persönlichen Zugang. Ich habe mit ihr darüber schon gesprochen, warum sie diesen Podcast gemacht hat und was das alles mit ihr gemacht hat und vielleicht hören wir einfach einen kurzen, kurzen Take, den sie mir erzählt hat über ihren Podcast auf Heimatsuche
2: wenn ich an das Thema Heimat denke, dann ist das unglaublich komplex, weil dann bin ich an, die, die mit Einwanderungsgeschichte da reinkommt, weil meine Mutter als Vertragsarbeiterin vietnamesische in die DDR gekommen ist. Dann bin ich aber auch an, aus Dresden, also Ostdeutschland, ähm, jetzt in Köln und ich merke, es macht irgendwie auch über 30 Jahre nach Wiedervereinigung immer noch einen Unterschied, ob man aus Ostdeutschland nach Westdeutschland kommt.
0: Mhm. Ähm,
2: das Erste, was ich denke, wow, das ist was total Warmes, was Schönes, was Wohliges, was sich breit macht und dann denke ich, ich habe ja auch ein längeres Stück schon mal gemacht, das heißt mein Dresden Heimat tut weh und ich liebe Dresden, aber Dresden ist auch die Stadt, die bekannt ist für Pegida, für ähm, lange Zeit den größten Nazi-Aufmarsch Europas am 13. Februar und dann ist Heimat alles andere als schön und äh, ich fände das auch schräg, das nicht zu thematisieren, aber es kommen eben diese ganzen Aspekte vor, mhm. die, die ich im Blick hatte, wenn ich von meiner Biografie ausgehe. Das war Antran, unsere Kollegin
1: vom Deutschlandfunk, die einen Podcast gemacht hat auf Heimatsuche, den wir euch sehr ans Herz legen wollen. Also ich habe den sehr gerne gehört, vor allem auch deshalb, weil ich zum Beispiel persönlich gar keinen richtigen, mhm. ich kann wirklich nichts verbinden mit dem Wort Heimat und nicht aus so einem Reflex heraus, ich mag den Begriff nicht, sondern für mich, mir fällt es total schwer. Ich weiß wirklich nicht genau, wo der Ort sein ja. soll in meinem Leben. Und deswegen ist es aber interessant, wie Leute das unterschiedlich definieren und ähm, an auf jeden Fall tolle Gesprächsgäste äh, gefunden hat und äh, deswegen auf Heimatsuche hm. anhören, würde ich sagen.
0: Unbedingt anhören.
1: Kann man übrigens überall da finden, wo es Podcasts gibt.
0: Ganz einfach geht es in der DLF Audiothek zum Beispiel. Da gibt es auch diesen anderen, diesen... Ähm Kulturpodcast.
1: Ah, stimmt. Ach, in dem sind wir. Müssen jetzt. Müssen wir jetzt auch noch machen, damit ja damit machen wir jetzt auch ja. weiter. Okay, alles klar. Okay, dann jetzt gleich geht's los mit dem
0: Kulturpodcast. Christine, sagst du eigentlich äh, NFT oder NFT oder vielleicht sogar NFT? <lacht>
1: Ich sage natürlich NFT, weil ich äh, sehr international unterwegs bin. Nein und vor allem sage ich es deswegen, weil weißt du, was ich am Anfang dachte, als vor äh, einigen Monaten das Thema NFT auf dem Kunstmarkt ähm, in der Welt herumgeistete und man festgestellt hat, dass es ständig Gespräche, Interviews, Podcasts dazu gab, aber eigentlich keiner so richtig genau erklären konnte, was es ist. Da dachte ich immer, das ist die ähm, Abkürzung für Non-Fundable Token. Und dann dachte <lacht> ich so, wieso soll man, wieso, wie, wie nicht finanzierbares oder nicht förderfähiges Token. Ich verstehe überhaupt Nichts, aber es das heißt natürlich non-fungible Token und ist ein, ja neulich hätten wir noch gesagt, ein Phänomen auf dem hm. äh, Kunstmarkt, aber inzwischen gibt es auch schon genügend äh, Kennerinnen und Kenner, die davon sprechen, im Mainstream des internationalen Kunstmarkts angekommen. Es gibt hm. viele Diskussionen darum. Und was ist es jetzt nochmal genau? Genau. Obwohl es
0: nämlich schon eine Weile <lacht> angekommen ist, ist es trotzdem so, dass es irgendwie gar nicht so unbedingt leicht fällt, sich das vorzustellen, finde ich. Vielleicht, weil wir dann doch alle noch so ähm, geprägt sind, irgendwie aus einer Welt, wo es das ähm, nicht gab. Aber im Prinzip ist es ja nichts anderes als, du hast irgendeine Datei, ne, ähm, ein Audio, ein Video, ein Bild, was auch immer. Und dann sagst du, da kommt jetzt dieser NFT-Stempel dran, das ist das Original. Und dann kann ich es zwar noch 500 Mal kopieren, aber du kannst trotzdem nachweisen, das Bild, die Podcast-Aufnahme, die ich habe, das ist halt die erste gewesen, obwohl sie ansonsten ja einigermaßen identisch wären.
1: Und wird über verschiedene Plattformen angeboten, wird oft mit Kryptowährung bezahlt, wir hätten an jeder Stelle in einem Kulturpodcast darüber sprechen können, haben es bisher immer so ein bisschen außen vor gelassen, weil wir uns auch gefragt haben, ist das jetzt eigentlich ein Wirtschaftssendungsthema mhm. oder ist es wirklich ein Kunst- und Kulturthema? Jetzt haben wir beschlossen, wir machen es jetzt, also wir machen es jetzt so einem. Es machen, wir, wenn ist wir es ein das machen, dann also. ist es Kultur. Nee, aber wir reden jetzt mal drüber. Es gibt auch einen aktuellen Anlass, also zumindest wenn ihr diesen Podcast sehr zeitnah hört. Heute ist der 2. September, Anfang der Woche hat der österreichische Künstler Erwin Wurm NFTs quasi. Sie verkauft ähm, eine, kann man sagen, Hommage an, seine eigene, an das 20-jährige Bestehen seiner eigenen Serie der Fat Cars. Das ist eine kurze Videosequenz, in der ein roter Porsche sich aufpumpt und dann wieder zusammenfällt. und ähm, Vielleicht stellen wir auch die olle Frage, ist es jetzt noch Kunst oder an wen richtet sich diese Kunstform und kann Digitalität auf dem Kunstmarkt in dieser Version mehr mhm. sein als ein Finanzierungsmodell, sondern tatsächlich auch was, was neue Formen hervorbringt. Ja, man
0: erreicht ja offenbar viele Leute, auch viele Leute mit damit, die, die Interesse haben, da viel Geld reinzustecken. Das heißt, man erreicht offensichtlich neue Leute damit. Insofern ist es ja schon ganz spannend zu gucken, was sich da vielleicht irgendwie ein bisschen verändert, auch auf dem Kunstmarkt.
1: Und tollerweise spricht Erwin Wurm selbst, der Erwähnte, mit uns. Man kennt von ihm vielleicht die one minute das ist von Menschen Erwin mit Wurm. mit
0: Stiften in der Nase, das ist per se schon mal ähm, das noch dazu. schön anzuschauen.
1: Und jetzt gibt es auch NFTs von Erwin Wurm. Herzlich willkommen, Erwin Wurm. Schön, dass, sie, dass du, wir haben gesagt, wir duzen uns in diesem Podcast Alles Schön, ja. dass du dabei
3: bist. Hallo.
0: Danke, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Und ähm, dann haben wir aber auch noch gedacht, das machen wir manchmal, dass es immer schön ist, wenn wir so eine Runde ergänzen und zwar ist das Nils Ben Brahim, ein ähm, junger Künstler aus Berlin, Anfang 20. Es hat in diesem Kulturpodcast äh, Tradition, dass es um das Alter von Nils Benbrahim eine kleine Unsicherheit am Anfang gibt. Wer die Rauschfolge gehört hat, äh, der weiß, dass äh, Hallo Nils, wie viel und 20? Äh,
4: 22. Zwei, immer noch, immer noch. 22. Ja. Okay. ja, ich freue mich hier wieder dabei sein zu dürfen,
0: schon zum zweiten Mal. Sehr gut und weil ja Nils eben vor allem malt, es klingt ganz klassisch, Öl auf Leinwand, ist es ja auch vielleicht ganz spannend, nachher mal zu schauen, wie die unterschiedlichen Formen aufeinandertreffen und wie die Formen dann auch im Digitalen oder Nicht-Digitalen eben anders auf dem Markt treffen.
1: Erwin Wurm, wir fangen an mit der NFT-Verkaufsaktion in dieser Woche. Können wir das nochmal auch für alle Leute, die natürlich vielleicht zu Recht immer noch nicht ganz genau wissen, wie, wie kauft man und verkauft man NFTs und wie geht es dann eigentlich von statt? Was hast du denn dann persönlich an der Stelle davon mitgekriegt, wenn es über Plattformen läuft und natürlich digital ist?
3: Naja, ähm, ich arbeite mit einem Galeristen, mit mehreren Galeristen zusammen und einer meiner Galeristen ist der Johann König in Berlin, der hatte diese Idee, und hat einige seiner Künstler gefragt. Und ich fand das spannend und interessant, weil einer meiner Söhne ist ein NFT-Sammler und ist überhaupt bei Kryptowährungen unterwegs und investiert da und versucht, da irgendwie die Gewinne herauszuziehen. Und er hat mich da immer informiert, wie verrückt das ist und wie das abgeht. Und daher war schon mal meine Akzeptanz etwas größer als vielleicht bei einigen meiner Kolleginnen und Kollegen. Und dann muss man natürlich noch dazu sagen, ich habe meine Arbeit... Eben äh, immer schon, das schon seit vielen Jahrzehnten digital aufbearbeitet, bearbeitet, zum Teil Skulpturen digital erstellt am Computer. Ich habe zum Beispiel das erste FED-Car, das ist ja 2001 entstanden. Ähm, damals haben wir die Möglichkeit gehabt, ähm, den 3D-Computer von Opel, also damals General Motors, in Rüsselsheim zu. Äh, verwenden mit, mit Ingenieuren und wir haben uns da, und wir haben versucht dann einen, ein Auto eben damals dick zu machen aufzublähen mit dem biologische Formen zu geben und nach drei oder vier Tagen sind wir drauf gekommen das funktioniert nicht das hat damals nicht funktioniert der Computer war nicht in der Lage biologische Formen zu morphen, so dass sie eben wie fett ausschauen oder wie dicke Formen ausschauen. Das ging nicht. Daher sind wir dann zurück und haben das wirklich traditionell 3D als Bildhauer gemacht und haben das sozusagen mit Styropor gebaut, aufs Auto geklebt und so weiter und so weiter. Jetzt, zwei Jahrzehnte später, habe ich mir gedacht, jetzt würde ich es wieder gerne probieren mit einem Auto. Und da es ja bei den dick werden, also bei den, bei den fetten Autos, auch in gewisser Weise, wir haben also in den 70er und 80er Jahren immer von den fetten Autos gesprochen, das waren die Bonzenautos, also das waren ja unsere Feinde damals. Und daher musste es auch ein dickes Auto sein, um das noch mehr zu kontakurieren. Meine Arbeit hatte zu tun mit Absurdität und mit dem Begriff des ja, Prinzip des Paradoxen. Und daher habe ich mir gedacht, gut, jetzt nehmen wir vielleicht wieder einen Porsche, den machen wir aber nicht fett, sondern den lasse ich ein- und ausatmen und schauen, ob das funktioniert, in 3 d Animation und sieh da, es hat funktioniert und so kam es zu dem Resultat. Und beim NFT, also jetzt ist das ein kleines Filmchen, ich habe auch Videos gemacht, immer wieder. Ich habe zum Beispiel ein Auto gemacht, vor, ich weiß, nicht, ich weiß auch nicht mehr, wie lange das her ist, vielleicht schon 15 Jahre, wo ein Auto die Wand drauf fährt und, äh, und die, äh, der Chauffeur und die Beifahrerin dann diskutieren über äh, Sinn des Lebens und was auch immer. Oder auch die, ganz früh schon, das, ich habe das Fetthaus Haus und das fett Car, wir haben es gemorft und haben es sprechen lassen. Und haben, dass das Fetthaus fragt, sich dann selbst äh, reflexiv, was es eigentlich ist, ob es ein Kunstwerk ist oder ein mhm. Stück Architektur und was, wes, welche Verbe Verbe Bedeutungsebenen sich wie verschieben, wenn es was ist und so weiter.
1: Da könnte das NFT sich natürlich jetzt auch selber fragen, was was von außen immer gefragt wird. Ist das Kunst oder nicht? Also es wäre vielleicht ja. den, den Gag, der könnte vielleicht in der nächsten Runde ähm, stattfinden. Ich muss mal, würde mal gerne Nils ähm, quasi mit dazu holen, weil ich verstehe das total, wenn du äh, erzählst, dass natürlich deine ganze Arbeit sowieso in, in der Digitalität stattfand. Und dann ist dieser Schritt zu der NFT-Sache dann eben ein kleiner Schritt. Nils ist Maler. In Berlin malt Dinge auf Leinwände. Ähm, das ist auch die, die, diese diese NFT-Entwicklung, was euch ja eint, ist eben der Kunstmarkt, den man halt von verschiedenen Seiten bespielen kann. Ähm, diese NFT-Entwicklung, die du natürlich auch kennst, was, wie schaust du da drauf eigentlich?
4: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube so wie die meisten Leute habe ich das im Fernsehen gesehen, dass da dieses… Ähm, Im Fernsehen? Im du Fernsehen im gesehen, Ich gucke Fernsehen, ja, guck Fernsehen, <lacht> ja tatsächlich. Ähm, da wurde von dem Künstler Beeple diese ganzen Grafiken verkauft, mhm. äh, versteigert für ich glaube fast 70 Millionen Dollar. Und ähm, es fühlte sich so ein bisschen an, als ob die Goldsucher vom Fluss hochkommen und sagen, äh, da ist ganz viel zu schöpfen. Und dann kommst du runter und merkst, so leicht ist es ja gar nicht. Und da gehört ja viel Knowledge dazu. Genauso wie es am Kunstmarkt, ähm, am klassischen, auch sehr viel Wissen braucht. Also ich meine, wenn ich jetzt sehe, wie ein Bild von... Ich weiß nicht, Jeff Koons oder so verkauft wird, dann könnte ich natürlich auch zu dem Trugschluss kommen. Das mache ich einfach genauso und kriege ganz viel Geld dafür. Und so geht es wahrscheinlich vielen im ersten Moment auch mit dem NFT-Markt. Und ich dachte auch, oh, wow, da kann man bestimmt viel Geld machen. Aber ich glaube, so einfach ist
0: das tatsächlich nicht. Wobei, wobei Geld, Geld machen kann man ja vermutlich schon so einfach. Es ist dann halt nur keine Kunst, oder? Also es gibt zum Beispiel diesen sehr jungen Briten gerade, ähm, ging auch diese Woche rum, der ist 14. Der hat eben genau diesen Moment gehabt. Ne? Der hat gesehen, wow, Wow, da wird ganz viel Geld mitgemacht. Ich programmiere schon mein Leben lang und hat dann auch angefangen, so Weird Whales heißt das, so kleine Wale zu programmieren und die für sehr viel Geld geschafft, irgendwie ähm, an Mann und Frau zu bringen. So. Also der Verkauf funktioniert dann vermutlich schon, ne? aber die, die Kunst, gut, ist jetzt sowieso eine große Frage, aber die Kunst ist es vielleicht nicht.
4: Ja eben, das ist halt die große Frage, was ist jetzt Kunst und was ist nicht Kunst? Also wenn wir jetzt von diesen prominentesten Beispielen ausgehen, diese ganz teuren verkauften Bilder, ich finde es tatsächlich in sich schon ein bisschen entlarvend. Also ich finde, dieser NFT-Markt entlarvt sich selbst, aber da sich der Kunst- und NFT-Markt gerade schneidet, entlarvt darf der diesen auch ein bisschen. Also ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, als ob man eine wunderschöne Mappe kauft und die ist sehr schön verziert und es ist sehr viel Handarbeit und da drin ist auch eine Aktie. Aber mhm. man kann sich sagen, ja, das ist eine wunder, wunderschöne Mappe und äh, die, die hat ihren Wert. Und jetzt kommt der NFT-Markt und hat eine sehr, sehr hässliche Mappe, ganz oft, und die ist aus Plastik, aber da drin ist die gleiche Aktie. Und es wird jetzt ein bisschen schwieriger, das zu rechtfertigen, dass die Mappe eigentlich gar nicht so schön ist und dass es eigentlich nur vielleicht um die Aktie geht. Aber das sage ich jetzt nur für diese ganz prominenten Beispiele, die für mich nicht so viel künstlerischen Wert haben.
1: Erwin, findest du diese Kunstfragen, also ist das für dich eine relevante Frage? Also weil ich auch verstehen könnte, wenn du sagst, du bist sowieso in, in diesem Bereich eh schon unter, also künstlerisch unterwegs gewesen, das ist ja quasi nicht was draufgesetzt, was man jetzt macht, um diesen Markt quasi zu befriedigen. Aber die Diskussionen gibt es ja so außenrum eben an anderen Beispielen, wie es jetzt auch gerade Nils beschrieben hat.
3: Ja, ja ich weiß es ja auch von meinem Sohn, da gibt es ja Hundertschaften oder Tausendschaften, von Leuten, die jetzt schnelles Geld wittern, die mit Kunst gar nichts zu tun haben, kommen auch nicht aus der Kunst, mhm. haben auch keine Absicht, Kunst zu machen. Die machen irgendwie gleiche Filmchen, entstellen NFTs, machen dann Aufgaben, versuchen das zu ketten an verschiedene Aufgaben. Also wenn man eins kauft, zwei, drei, vier, fünf, dann wird man belohnt durch ein weiteres und so weiter. Und das scheint irre zu, irre zu funktionieren. Also das ist ein Gambling, eine Form von Gambling. Ja, Kryptowährung und all das hängt, hängt sehr, sehr eng zusammen und es scheint unfassbar viel Geld da unterwegs zu sein. Aber was mich daran interessiert, ist ja primär, das habe ich ja mit meinen One Minutes schon seit vielen Jahren gemacht, die mm. gibt es ja auch schon 24 Jahre, ich habe damals versucht, hinaus aus, die, aus den Galerieraum, aus dem geschützten Raum der Galerien und Museen zu gehen und hinaus sozusagen den äh, Public Space zu erobern, aber nicht den Public Space, der bis jetzt der Publikums, äh, wie sagt man, Publikumsraum, öffentlicher Raum mm. für Kunst war, also die, Platz, die Plätze und die Häuser und die Hausfassaden, sondern Massenmedien. Also Zeitschriften, Magazine und Fernsehen. Und ich habe da viel solche Shootings gemacht mit One Minute Captures für verschiedene Magazine. Also angefangen vom Interview und die verschiedenen Vogue. Und das hat mir auch ermöglicht, aus dem äh, relativ engen äh, Feld des Kunstbetriebs mich hinaus zu hinauszubewegen und andere, äh, andere Leute auch zu erreichen. Mhm. Das hat mich interessiert, primär auch mit den One Minute Captures, weil sie auch performative Skulpturen waren und die Leute eingeladen. Ja waren, etwas auch zu machen
0: nach meinen Anweisungen. Da, da sind ja auch eure, eure Kunstformen komplett unterschiedlich. Ne? Also gerade ja, bei ja. diesem Performativen warst du ja schon immer gezwungen, eigentlich irgendwie, oder nicht gezwungen, hättest du ja auch nicht machen können, aber da musste man ja schon immer eine Hürde überwinden. Denn wenn die Performance stattfindet und du hättest sie nicht fotografiert, gefilmt, was damit weiter gemacht, ähm, dann wäre sie eben ja jenseits sozusagen der zwei, drei Leute, die daran beteiligt sind, dann auch weg.
3: Absolut richtig, sie wäre so ephemer geworden, dass sie fast also nicht existiert. Und das hat mich nicht interessiert. Ich wollte ja raus aus dem Kunstmarkt, ich wollte raus aus der Kunstwelt woanders hin. Und das ist mir dann ja auch gelungen. Und insofern finde ich ja auch, also das zumindest vom Ansatz her höchst interessant weil es quasi eine Demokratisierung ist, eines bestimmten Prinzips. Ich muss jetzt nicht, wie hat der, der Nils vorher gesagt, 75 Millionen für irgendeine Arbeit hinlegen, sondern ich kann partizipieren. Ich kann die Arbeit sehr oft verkaufen oder kann sie sehr oft ans, äh, quasi ans Publikum bringen, aber nur für einen kleinen Share, nur für einen kleinen Teil, also für 200 Euro oder 1000 Euro oder was auch immer. Hm. Und das sozusagen gibt viel mehr Möglichkeit zu partizipieren und teilzuhaben.
1: Vielleicht kannst du auch, Nils, gleich da nochmal drauf reagieren, weil das ist tatsächlich interessant, weil dieser NFT-Markt jetzt, wenn er kritisch Betrachtet wird, wie so ein eben wie so eine Finanzbubble zu funktionieren scheint. Aber der Aspekt dass ist es. Der, sicher auch. Genau,
3: also, das muss ich jetzt kurz auch noch mal yeah. einhaken, das wird jetzt ausgeschlachtet. Länge mal breit und irgendwann fällt es in sich zusammen, nehme ich an. Aber,
0: wie ja. der Porsche.
3: <lacht> der atmet aus. Ja, gut, Entschuldigung. Der,
0: der platzt nicht. <lacht>
1: Aber die, die Frage, also okay, dann ist das wahrscheinlich eher so eine Digi Digitalisierungsallgemeinfrage, ne? diese also Demokratisierung von Kunstzugang und auch Verbreitung, genauso wie auch eine Öffentlichkeit. Wie ist das denn aus deiner Sicht, Nils? Weil also da du, da du malst, hast du entweder eine Galerie oder anders, also Leute, die an deinen Sachen vorbeigehen müssen irgendwie. Was, was bedeutet denn dann solche so ein Raum, dieser Public Space, der quasi digital stattfinden könnte in deiner Arbeit?
4: Also ich glaube, dieser größere Raum wird jetzt immer wichtiger. Also ich habe noch keine Galerie. Ich komme jetzt ins dritte Semester von der UDK. Ich glaube, da kann ich noch nicht so, so viel äh, über den Kunstmarkt sprechen. Aber ich habe schon ein paar Bilder verkauft und das war eher noch was Freundschaftlicheres. Und ähm, ich teile meine Sachen halt auch im Internet. Ich habe eine Website, ich habe einen Instagram-Account und so. Und es ist schon eine Möglichkeit, das mehr Leuten zu öffnen. Aber ähm, da hier gerade von der Demokratisierung von dem NFT-Markt gesprochen wurde oder die, äh, künstlerische Demokratisierung, ich glaube, das trifft da auch schon ganz gut zu. Und ähm, man kann ja in diesen NFTs, da gibt es ja so ein Smart Contract, da kann man einen prozentualen Anteil festlegen am Weiterverkauf. Und auch diese Anteilnahme zum Beispiel, dass äh, Musikerinnen, ähm, die bei Spotify sind und da nicht gut entlohnt werden, haben jetzt die Möglichkeit durch NFTs zum Beispiel 30 Dollar zu bekommen für ein Lied.
1: Was ja auch immer noch klein anhört. Was kommt an, aufs Lied drauf, es halt. kommt aufs Lied drauf an. <lacht> genau, für ein schönes Lied oder ein schlechtes Lied. Aber ich bin jetzt gerade noch mal ganz kurz unsicher geworden, Erwin, weil du selber nochmal so eingehakt hast und gesagt hast, dass es das natürlich auch ein Finanzthema ist. Darf ich denn trotzdem diese abgeschmackte Kunstfrage nochmal stellen? Also, was ist es? Also für dich ist es eine Weiterentwicklung von den Sachen, die du machst, aber die Form, also auch diese 3D-Animation des Fedcars, hättest du auch ohne das NFT machen können. Also, was spielt da noch ja. rein für dich?
3: Ja, ich hätte es natürlich, oh klar, ich hätte es auch ohne, ohne NFT gemacht, weil ich es sowieso mhm. machen wollte. Nur, das NFT gibt mir die Möglichkeit, sozusagen das wirklich massenpublikumswirksam hinauszuschleudern in die Welt. Denn ich glaube ganz fest, ein Kunstwerk, das niemand sieht oder niemand bereit ist, auch zu lesen, hat keine Bedeutung. Also nehmen wir mal, sagen wir mal, das beste Bild der Welt ist, was nehmen wir? Sagen wir die Mona Lisa, weil das ist zwar abgeschmackt, aber doch wenn die Mona Lisa im Keller stehen würde und niemand würde sie sehen, wäre sie wertlos. Die lebt ja nur, weil es äh, sozusagen Leute gibt, die sie lesen können, äh, die, die Historie, über die Historie Bescheid wissen, die sich in der Ik Ikonografie auskennen und, und für die das sozusagen Wert hat aufgrund der Geschichte, aufgrund der künstlerischen Leistungen und so weiter, würde es die nicht geben, wäre es bedeutungslos, wäre ein Stück Fetzen mit, mit, mit Farbe drauf mhm. und ohne Wirkung. Mhm. Und, daher, und daher bin ich felsenfest davon überzeugt, dass Kunst, jede Kunst und jede Literatur und jede Musik Zuschauer, Hörer und Publikum braucht, um zu existieren.
0: Das finde ich ja auch total lustig an diesem dafür dann aber bezahlen, was eben bei, bei NFTs jetzt der Fall ist und auch zum Teil sehr viel bezahlen, denn genau dieses Mona Lisa Beispiel, wenn ich die Mona Lisa jetzt ähm kaufen könnte, ja, und äh, hätte die dann, dann könnte ich eben auch sagen, ich finde die aber eigentlich wirklich so abgeschmackt, wie du gesagt hast, deshalb stelle ich die jetzt in den Keller auf, dass sie dann niemand mehr sieht. Dann können sich die Leute noch Fotos davon angucken, aber mehr eben nicht. Und bei diesen digitalen Sachen kann ich das ja nicht, ne, dann habe ich, ich kann jetzt natürlich derjenige sein oder diejenige, die dein Fatcar-Video gekauft hat, das Original, aber alle anderen können sich es trotzdem, weil es ja schon im Netz drin ist, angucken. Und der Unterschied ist ja nicht mehr da, wie bei Foto-Mona-Lisa. Und, und Ikea-Mona-Lisa. Ja, Ikea-Mona-Lisa. Mhm,
3: vollkommen mhm. richtig, ja, ja. ja.
1: Aber ich mach die Irre, diese Originalitätsdiskussion. Also nur <lacht> einfach also auf so einer abstrakten Ebene. Ja, ja, genau. Aber das, das finde ich ist völlig Also, ja?
3: jetzt muss ich kurz was einfinden. Ja. Es klingt jetzt so, wie wenn ich so der absolut NFT-begeisterte Künstler wäre. Bin ich nicht. Ich bin dem Ganzen auch sehr skeptisch gegenüber. Ich habe es jetzt, jetzt ausprobiert. Ja. Aufgrund auch meiner Kaloristenkonstellation konstellation und wollte wissen, wie das funktioniert. Ja, ja. Und wie? schon bin ich hier und muss darüber Rechenschaft ablegen. Nein, nein, nein. Keine um Gottes Willen. Nee. Wo, ist denn, wo ist denn
0: dann aber die, die Kernskepsis eigentlich?
3: Naja, also es ist schon, es ist natürlich, artet sehr oft, also wenn man das sieht, die ersten NFTs, ähm, ich habe den Namen nicht mir nicht gemerkt, der Nils weiß, dass wieder geheißen hat, wo es um 76 äh, Millionen... Das ist im Grunde genommen ein abenteuerlich schlechtes Kunstwerk und mhm. es hat mit Kunst gar nichts zu tun, sondern es ist irgendwie ein Grafikdesign oder keine Ahnung was. Und da kommen natürlich ganz andere Kräfte zum Zug. Da geht es wirklich um Gämmeln und da geht es um äh, alles Mögliche, äh, nur nicht um Kunst. Ähm, das ist eine andere Welt. Und mit dieser Welt wollte ich eigentlich nichts zu tun haben. Aber dadurch, dass es die Möglichkeit gibt, meine Arbeiten quasi zu multiplizieren, und zwar richtig, nicht nur achtmal oder zehnmal oder dreißigmal, sondern mehrere hundertmal, und die, dadurch die Möglichkeit entsteht, dass das viel mehr Leute sehen, sich viel mehr Leute damit auseinandersetzen. Ich habe auch gesehen, wir haben sie im Internet gepostet, wir hatten insgesamt, ich weiß nicht, 46.000 Klicks und Likes. Das ist schon eine, eine starke Anzahl, die erreicht mhm. man mit, mit, mit Ausstellungen nicht so leicht. Und das hat mich, mich eben wirklich interessiert, dass die Kunst hinausgeht zu den Leuten.
1: Ich finde das, also ich finde auch wirklich überhaupt gar niemand ist in einer Rechtfertigungssituation in dem Moment, weil das ja da, die die Teile genau, die du jetzt beschreibst, also die Anteile, also Reichweite oder die Sichtbarmachung von einer Kunst, wo, wo hätte man sonst jetzt gerade im Moment, wo 46.000 Leute genau an ähm, dem fatcar video ja, vorbeigehen, ja, genau. das ist natürlich mhm. total, das ist total irre und sich das vorzustellen, zu gucken, was damit passiert, kann ich total nachvollziehen. Ja. Und, natürlich und ganz das, ehrlich, ach, wenn man ja. damit was
3: verdient, finde ich es auch nicht schlecht. Ja, weil gut. auch das ist lustig.
4: Und ich glaube, was sehr wichtig ist, was man jetzt auch nochmal besprechen muss, dadurch, dass jetzt so der Kunstmarkt oder du jetzt auch mit deinem NFT ähm, dort in diesen Markt eintretet, muss man auch den Kunstbegriff neu diskutieren. Und ich finde, gerade bei deinem NFT hat es so gut funktioniert, weil wir haben jetzt eben dieses Statussymbol, dieses Fat Car, was digitalisiert wird und jetzt ein NFT ist. Und in sich schon wie das Fat Car ein Statussymbol ist ohne jetzt ein Statussymbol zu sein. Also es kommentiert gleichzeitig auch den Kunstmarkt und es analysiert. Und ich glaube, dort findet gerade das Interessante statt, dass sich die Kunst jetzt mit diesem Markt auseinandersetzen muss. Und dieses neu ausdiskutieren. also zum Beispiel, wenn wir jetzt von einem Gemälde ausgehen und ähm, das hängt irgendwo und eine Künstlerin hat eine Idee für ein Gemälde und ähm, das sehen dann zehn Leute. Und die Leute fangen dann darüber an zu diskutieren, weil das irgendwie eine Relevanz für ihr Leben hat und weil sie sich in Beziehung zu diesem Bild setzen. Und ähm, da verschieben sich, glaube ich, so Subjekt-Objekt-Beziehungen, was man zum Beispiel bei jetzt diesen großen NFTs, um nochmal darauf zurückzukommen, nicht unbedingt passiert. Es ist immer sehr selbstreferenziell, es, es werden irgendwie Marken aufgegriffen, es ist so ein Internethumor, aber es geht nie darüber hinaus. Es bleibt immer in den Grenzen des Digitalen und das finde ich da so schade, aber ich glaube genau, dass die Kunst das gerade wieder auflösen kann und das ein bisschen aufsprengen kann. Ja, ja, das stimmt schon.
1: Dieses Moment, was Nils auch beschrieben hat, ähm, dass, also ich hatte nämlich kurz auch das, die, die Frage im Kopf, ob die das äh, sich aufpumpende Car, was wieder in sich ein bisschen zusammenfällt und so weiter, ob das nicht, ich dachte am Anfang diese Sorte des NFTs ist sogar ein Insgesamt Kommentar zu der ganzen NFT-Bubble. Das dachte ich tatsächlich am Anfang. Ich dachte, okay, ja. guck mal, du visualisierst jetzt, wie, was da gerade passiert.
3: Ja, siehst du, das ist ja schön an der Kunst, wirklich. Ich glaube ja daran, dass die viel perspektivisch aufgebaut sein sollen. Und dass Leute sozusagen äh, mit Interpretationen das noch bereichern. Danke, danke dafür. Das ist eine gute Idee. Ich habe nicht dran gedacht, aber danke.
1: Ah, ich dachte, das haben wahrscheinlich schon alle gesagt, außer mir. Aber sehr schön. Ich ge
3: nicht getraut zu fragen. Ne, ich verkaufe
1: so. diesen Satz. Man kann ihn kopieren, aber hier war das Original.
0: Ja, vielleicht machst du einen NFT-Trust.
1: Ja, womöglicherweise. Wir machen das jetzt aus allem.
0: Ihr seid ja beide bei diesem, bei diesem Trendpunkt gerade schon gewesen, zwischen eben dem, dem Gesunden, sage ich ja mal, irgendwie damit mehr Leute, andere Leute zu erreichen und es zu demokratisieren oder diesem Blasigen, was dann ja vielleicht auch irgendwann weggeht. Ist das sogar was zerstörerisches ähm, aus sich heraus gerade? Also weil auch Geld oder die Frage warum ist denn jetzt Gold oder Diamanten oder sowas viel wert und so. Also da, da fängt es ja irgendwie schon an, dass man so Sachen baut, die man einem Kind zum Beispiel relativ schwer erklären kann. Also die, die finden das auch schon spannend mit diesen Scheinen. Aber zu erklären, warum die so funktionieren, wie sie funktionieren, ist halt total sonderbar eigentlich. So Und ähm, wenn wir das jetzt sozusagen in so eine Perversion reintreiben und da auch ganz viel, jenseits der Kunst, ganz viel Zeug reinspülen, was dann irgendwann keiner mehr versteht, ob das dann sozusagen in sich zusammenbrechen könnte. Oder es ist, ist vielleicht auch ein sehr antikapitalistischer Wunsch einfach nur.
4: Ja, aber ich glaube, diese Wertgebung ist genau da passiert. Also, das, was wir im Internet haben, ist ja ein sehr offener Raum. Also, man, man setzt eine Datei ins Internet, es kann ein Bild sein und es wird runtergeladen und dann weitergeteilt. Es kann unendlichfach weitergegeben werden. Und was jetzt hier passiert ist, ist, dass dem ähm, ein Wert gegeben wurde. Also, es wurde verknappt. Genauso wie im echten Leben auch. Und hm. diese Verknappung macht, dass man jetzt Geld daraus schöpfen kann. Und dass man sagt, ein, diese eine dieses eine Bild ist einzigartig und du hast den Anspruch auf dieses einzigartige Bild. Es bleibt genau das gleiche wie alle anderen, aber trotzdem passiert eben diese Verknappung und deswegen kann man daraus Geld machen.
3: Bei vielen NFTs, die werden ja multipliziert, das sind ja sehr große Editionen. Damien Hörster hat eine Edition herausgegeben mit 10.000 Stück, Das ist, da kann man nicht von Verknappung sprechen.
4: Bei einer Auktion zum Beispiel, nicht wie bei euch, wo jetzt mehrere verkauft wurden in einem Zeitraum von 24 Stunden, dann ist es ja wirklich auf dieses eine bezogen und du kriegst ja auch nur ja, für ja. dieses eine Geld. Also ich rede von diesem einen verkauften Bild, das ist die Verknappung und das andere gibt es ja trotzdem noch.
0: Damien Hurst ähm, ist jetzt gerade gefallen, ähm, ist ein, ein super Beispiel, finde ich, weil der ja auch ähm, so ein Projekt hat. Ich versuche es mal irgendwie in meinen Worten, den Kern zumindest irgendwie kurz zu erklären, wo er auch ähm, Kunst macht, die in der Papierversion existiert. Die kommt in Safe und dann gibt es davon die digitale NFT-Version. Und dann konnten Leute diese digitalen NFT-Versionen kaufen. Die anderen bleiben im Safe und ähm, sollen jetzt dann ein Jahr lang ähm, damit verbringen, sozusagen, und sich dann später entscheiden, wollen Sie jetzt gerne die NFT-Version behalten oder wollen Sie das aus dem Safe haben, die Papierversion davon? Und dann ähm, wird halt das jeweils andere zerstört. Also, wenn Sie die Papierversion wählen, wird das NFT gelöscht. Wenn Sie sagen, ich behalte die Datei, dann wird das Papier zerstört. Ähm, oh. Ist ein interessanter Versuch, oder? Ähm, würdet ihr euch da ganz klar fürs Klassische entscheiden oder wärt ihr gar nicht so sicher? Finde ich einen, einen interessanten Moment, sich das zu fragen.
3: Ja, also, ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mich für einen anderen Künstler entscheiden. <lacht> Aber ähm mein Sohn hat einen gekauft oder zwei sogar, glaube ich, und der weiß es nicht, was er tun soll, weil die Preise steigen Oder er weiß es nicht, soll er warten, bis er das Original kriegt oder soll es gleich vorher verkaufen, weil der Preis einfach sehr hoch ist. Da kommt man dann in die Zwickmühle.
4: Also ich glaube, ich würde da nicht aufs Digitale zugreifen, weil ich gar nicht die Spekulation im Kopf hätte, sondern mir das einfach an die Wand hängen würde dann. Zack,
0: Nagel rein, so ein <lacht> Ach, an die Wand. Ja.
1: Okay. Es gibt ja äh, in, dieser, in der Diskussion, die wir nur jetzt anreiß, angerissen haben, um die NFTs auch immer ein Argument, das hat gar nichts mit dem Finanzmarkt zu tun oder der Kritik, dass es das alles nur noch so ein kapitalistisches schissel wird, wo es gar nicht mehr um die Kunst geht, sondern auch darum, dass... Ähm, eine, die, die Kritik einer ganz ähm, staubigen Logik folgt, nämlich es gibt was Neues, es gibt neue Plattformen, es gibt alles Mögliche in der digitalen Welt und dann kommen Leute und sagen, ah nee, das finde ich aber nicht so gut. Das äh, darf sich in diese Richtung nicht äh, weiterentwickeln. Ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich frage die Frage nur deshalb, weil wir das in ganz vielen Kulturbereichen haben. Sobald Internet dazu kommt oder was Digitales, gibt es ja natürlich immer so ein Backlash an, an Gefühl, oh Gott, jetzt äh, verschwimmt der Ur, der Ursinn alles dessen, was wir so tun. Es muss irgendwie Yeah. <laughs> original bleiben, es muss haptisch sein, es, muss, es darf in dieser Welt nicht unbedingt existieren. Die, die ja,
3: ja, aber das war ja schon immer so, also das geht zurück bis zu Adam und Eva. Das stimmt. Ähm, die Teilung der Welt zwischen den Leuten, die sozusagen alles festmachen wollen, einzementieren wollen oder so schützen wollen, wie es im Moment ist und das war immer so, das wird auch immer so sein. Also ich habe am Beginn meiner Karriere quasi das Prinzip Bildhauerei zu meinem Thema gemacht und das immer gekoppelt mit sozialen Fragen. Also ich versuche quasi die Bildhauerei über den sozialen Leisten zu scheren und da eben Fragen zu stellen an unsere Zeit kann man Begriffe wie Demokratie oder Arbeit, bildhauerische Qualitäten daraus erzielen oder, oder, oder gewinnen. Das hat mich immer interessiert. Und da gab es immer Leute, die dagegen sind und dafür sind und die sich aufregen und die sich abregen und hin und her. Das gab es immer, das wird es immer geben. Aber wenn man das nicht aushält, dann darf man das auch nicht machen. Ich habe viele meiner Kollegen die nicht kritikfähig sind, die sich Kritik, die Kritik nicht aushalten oder aus Kritik nicht lernen können oder wollen. Für die schaut es dann anders aus. Und ich glaube, auch das ist ein sehr fragiles Konstrukt zwischen dem, was man macht und wenn man es hinausgibt, was zurückkommt von der Welt. Wenn man sich dem vollkommen verschließt, ist es eine Möglichkeit, die nicht die richtigste ist, glaube ich, sondern wenn man offen ist und aus den Dingen versucht zu lernen, was dazu kommt, kann das Gewinn sein für die Arbeit und für einen selbst und so versuche ich es auch zu machen.
4: Ich glaube auch dieses fragile Konstrukt ist gerade das Interessante. Und ähm, egal wie sehr man jetzt irgendwie das Digitale kritisiert oder auch den NFT-Markt kritisiert, ähm, der Eintritt in diesen Markt äh, von der Kunst ist eben wieder was Fragiles, weil man darüber diskutiert. Und diese Fragen, die da neu ausgehandelt werden, die machen doch erst irgendwie auch die Kunst aus. und die Kunst sollte ja auch immer wieder im Verhältnis zur ganzen Welt stehen und das kommentieren. Genauso wie, ähm, wenn ich jetzt vor einem Bild stehe, dann stelle ich mich in Bezug zum Bild und gleichzeitig zum Raum und dem Raum da draußen, dadurch, was ich da rein imaginiere. Und das ist auch das Gute dabei. Mhm.
1: War das unser Schlusswort? Hat Nils das Schlusswort gesprochen? Wir können, weil eigentlich kommt natürlich am Ende von so einem Podcast ja so: Und wie geht es jetzt also weiter bei euch beiden? Na, Nils, willst du denn auch vielleicht mal ein NFT machen oder Erwin nie wieder eins machen? Oder wie wird es sehen? Aber ich glaube, das machen wir nicht, oder?
3: Könnte ich auch gar nicht beantworten, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung, wie es weitergeht.
1: Ja, ja, das ist auch. Aber es
3: geht weiter, dessen bin ich mir
0: gewiss.
1: Tausend Dank, würde ich sagen, an dieser Stelle, oder? Julius, hast du auf noch eine brennende Fall. Frage auf dem Herzen?
0: Ich wüsste halt gerne noch, Christine hat ja die, die eigene Interpretation des Porsches geliefert. Es ist ja immer so ein bisschen gefährlich, jetzt nachzufragen. Ich würde gerne noch wissen, warum er ausatmet.
3: Ein- und ausatmen sind ja Basic-Übungen vom Yoga und vom Sehen auch. Und ähm, ich habe Affinitäten dazu, erstens. Und zweitens ist das auch ein Umgang mit Plastik, mit Form, mit Plastizität. Also Volumenszuwachs und Volumensabnahme. Und das sozusagen in, einer, in, zwei, in einem Atemzug, ein und aus. Das hat mich interessiert.
1: Nils, ben Brahim und Erwin Brobe, Vielen Dank euch beiden äh, für diese Teilnahme an der Chronisch Elegant. Und bis bald.
3: Danke, ebenfalls. Und vielen Dank Danke. fürs Mitmachen. Bis bald.
1: Danke. Danke. Tschüss. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss. Ciao,
3: tschüss. Ausatmen, ja.
1: Genau. <lacht>